0: Estamos ao vivo, seja bem-vindo. Essa conversa de hoje é com a Cris Ganso, que é psicóloga, terapeuta, inclusive a minha terapeuta. Então, vai ser uma conversa muito legal sobre a relação entre psicologia e facilitação.
1: Oi, amor da tia, tu, tu me enxerga, eu me vejo congelada.
0: Ainda não te enxergo.
1: Ai, olha, a primeira, a primeira instrução da tua facilitação é, é conduzir a tia com seus nervos pela mãozinha. E eu acho que o, o meu, a minha máquina, sei lá o que, que é, não sei. Estou fazendo tudo que vocês me, me orientam. Tu e a Cris Cubas, mas nada me acontece, eu é. continuo nada.
0: Cris, vamos fazer o seguinte: a gente está te ouvindo, a gente não está te vendo, mas estamos te ouvindo. Talvez daqui a pouco a tua, a tua imagem apareça, esteja carregando. Tá ótimo. Mas quem, quem sabe a gente começa com o com som mesmo, a gente vai conversando e aí a gente dá uma chance aí para o Instagram nos ajudar com a imagem daqui a pouco mais.
1: Tá bem. Então a primeira coisa que eu quero dizer para a galera é o seguinte, pessoal. Quando eu... Já estou ficando engasgada, com vontade de chorar. Quando eu conheci o Guia, eu estava no Arch of Hosting e ele falou, eu não me lembro o que foi que ele falou, não sei se ele coordenou uma facilitação ou se ele só falou. Eu sei que quando terminou, tinha um monte de gente. Eu fiquei parada assim e, e aguardei ele chegar e falei oi... Eu, meu nome é Cristiane Ganzo e eu quero, e eu quero ser sua amiguinha. Eu quero saber quem você é, de onde você vem, porque eu estou muito impressionada com a sua presença. Então, é isso, né? Um, um facilitador é bom que, que seja alguém que realmente está presente na sua vida, que é para facilitar o processo de que o outro também fique presente na sua vida.
0: Que legal, Cris, que bela lembrança. Inclusive, quando eu fui divulgar essa live, eu, eu contei ali a história da primeira vez que, que a gente interagiu e tal, e, e a história do meu ponto de vista era assim, eu olhava para a tipo, essa mulher é uma mulher intrigante, tem alguma coisa ali que eu preciso descobrir. E eu não lembro se eu te chamei para um almoço, se a gente combinou, mas eu fui, eu fui me aproximar para investigar quem era a Cris. E aquele almoço eu, eu lembro que ele foi um almoço curto, assim não foi tão tão longo, talvez tenha sido uh, 45 minutos, meia hora. E só que foi tão impactante te escutar e trocar contigo, e eu estava num momento passando por algumas algumas situações que eu saí daquele almoço e falei assim: eu preciso trabalhar com essa mulher eu preciso fazer alguma coisa com ela. E aí, algum tempo depois, começou a nossa, a nossa jornada. Então, então, foi algo muito, muito especial, e é algo muito especial poder poder trocar contigo e, e ter uma pessoa como tu fazendo parte da minha vida, e é um grande prazer também estar, estar tendo essa conversa aqui ao vivo com outras pessoas, acompanhando um pouquinho de ti, do seu trabalho, do, do nosso papo. Então, seja bem-vinda, Cris.
1: Sabe, Gui, eu me sinto muito, eu me sinto de verdade, uh, e hoje de manhã eu estava pensando isso assim, <cười> é, eu me sinto muito homenageada por tu é, gostar de mim, no sentido de valorizar aquilo que eu tenho para oferecer. Porque quando eu vejo um jovem brilhante como tu, eu fico pensando que... E que é legal que, que essa pessoa que eu reconheço como uma pessoa muito especial, ache que eu tenho alguma coisa de especial para oferecer, porque às vezes eu, eu vou me achando uma velhinha gaga, né? E aí, quando a Cubas falou assim, o Gui também está com problemas na conexão dele lá da internet, eu fiquei feliz, não que, que o amigo tenha problema, mas eu fiquei feliz que o problema não sou só eu, ou só comigo, né? E, e eu acho que essa palavra de facilitação, eu implico um pouco com ela, porque eu acho que não é tornar a vida mais fácil, é assim, simplificar. Só que ser um simplificador também não é uma palavra muito bonita, né? Então, tudo bem, facilitador, facilitação. Mas, na verdade, o que eu acho é que o nosso, a nossa função no mundo é uma função de simplificar os processos para que eles adquiram a sua conexão essencial com a vida. Eu vou falar assim, câmbio, aí tu sabe que eu terminei.
0: <risos> Beleza. Uh, e yeah, é muito disso, né? No final das contas, a gente está aqui, a gente não está te vendo, mas a gente está ouvindo e deu tudo certo que está rolando a conversa. E isso também tem a ver com o que se simplificar. E, Cris, eu queria, uh, pra, talvez tem pessoas aqui que, que não te conheçam, tu teria como, tipo assim, ó, rapidinho, Contar para a gente quem é a crise e como é que é o trabalho que você faz e como que a gente chegou até aqui. Só para o pessoal te conhecer ter uma introdução rápida.
1: É, bom, eu agora se der, se der, eu vou fazer 57 anos, estou né? com 56, e o que eu acho que é significativo é que aos 10 anos de idade, 12 talvez, 11 por ali, meu pai adoeceu, teve uma depressão, e eu uh, formalizei dentro de mim o meu desejo de salvá-lo. E aí eu, eu eu descobri que se eu fosse psicanalista, é, que eu já sabia mais ou menos o que, que era, é, é, esse era um caminho para nós dois, e para o meu pai. E aí eu fui fazer psicologia, eu, eu queria fazer medicina, e daí a minha irmã foi fazer medicina antes, e aí eu vi que medicina não dava para mim, com aquele monte de nome, achei aquilo de, de, de estripar as pessoas, achei coisa mais horrível de anatomia. E aí fui fazer psicologia. E fui fazer psicologia e jornalismo ao mesmo tempo, porque eu queria exatamente tornar a psicanálise uma coisa mais pop, assim, mais popular, mais simples. E aí fui fazer Esse troço de psicologia Fiz psicologia na URGS, fiz jornalismo na PUC E é muito sinistro Porque somente 40 anos depois Que é agora Eu estou fazendo o que eu fui fazer Lá quando eu tinha 17 anos Que era botar a cara mas não, Hoje não deu muito certo a cara Mas como combina com a minha idade agora. Eu estou botando no rádio né? ah, Câmbio Câmbio Gui <risos> Show, Cris.
0: E é muito legal, porque ontem mesmo eu estava falando de ti, sabe? Que eu sou um, um, um cliente muito satisfeito, um cliente amigo muito satisfeito com os seus trabalhos, e eu falo para todo mundo: tá, você tem que aqui com um amigo que é psicólogo. E, e tava falando para ele: tu tem que conhecer a Cris, a Cris é uma psicóloga ela escreveu um livro do método coração ela é incrível e daí as pessoas sempre me perguntam assim, ah que legal mas qual que é, qual que é a linha da psicologia que que ela trabalha e, Cris, eu nunca sei dizer, eu acho que, tu já, acho que tu já me contou isso algumas vezes e eu sempre me esqueço e daí eu sempre falo do, do, dos teus livros, do Médio do Coração, e falo do teu trabalho, mas eu não sei explicar com o que que tu trabalha. Tu pode contar isso pra gente, compartilhar?
1: Posso. Eu, eu Quando me perguntam da linha, eu me lembro que tem uma linha de costura, que é a marca corrente. <risos> e aí eu, eu, eu digo o seguinte, eu trabalho com a linha corrente do bem, ou da psicanálise aplicada à vida cotidiana. Eu trabalho com a linha de curação, a cura pela ação. Essa é a linha que eu trabalho, é uma linha que eu inventei de cura, como curar o couro, que significa ficar exposto à vida, né? bota o couro para curar e ele toma frio, chuva, sol e vai se curando, que é a vida como ela é para cada um de nós. É, esse livro que está tá disponível no Instagram do Bororó Educação, ele é gratuito, a gente fez e-book e o a vida uhum. como ela é para cada um de nós é a curação, a cura pela ação de estar com o lombo, o lombo exposto aí na vida, sob o sol, os, os ventos, as chuvas, no caso agora, a tempestade, o corona, a crises. é isso aí, essa é a linha que eu trabalho. Câmbio.
0: Câmbio, câmbio. E, e aí, contando para você, gente, eu tive a oportunidade de fazer uma imersão para crise nos últimos no, no último ano, mas basicamente a gente a gente passou uns três meses onde eu fazia terapia individual, terapia em grupo e terapia de casal. Então então eu pude observar uh, o trabalho da Cris e, e participar, e, obviamente, desde o início. Uh, intensamente, assim, e, e é por isso que, que, eu, que eu nutro essa admiração e, e eu acho que tem uma super relação com, com o trabalho que eu faço, que muitas vezes é bem diferente da de, de empresas, com, com facilitação, com o trabalho que ela faz, que é um trabalho terapêutico com, com, a, com as pessoas que chegam lá, cada uma com a sua realidade, e ela precisa uh, operar com. com, 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 com que cada pessoa está trazendo, e os grupos, eles têm muito isso. assim Então, eu queria que tu contasse como que tu enxerga essa relação de, de grupos e de facilitar grupos em processos terapêuticos.
1: É, Gui, eu enxergo assim, quando eu estava na faculdade, eu dizia para a galera que quando eu crescesse, porque eu sabia que eu ia ser psicanalista, por conta de que a psicanálise é o conhecimento mais estruturado, mais é, mais é, referências, mais robusto da psicologia. A psicanálise, Sim. ela não vem lá do Freud, na verdade a psicanálise, ela vem, hoje eu sei, ela vem do Vedanta, ela vem dos Vedas, ela vem da psicologia do Yoga, que são as coisas que eu estudo hoje. Eu estudo com o professor Jorge Kinack do Psicologia do Yoga e, e eu me dou conta que, e, e, na época eu não sabia nada disso, eu só sabia que a galera que dava para levar a sério tipo bom sentido de sério, não o sentido só aborrecido era um moço psicanalista então eu sabia que eu ia fazer psicanálise porém é, a psicanálise tinha aquele ar de mofo aquele ar de consultório com um, com o Divã e poltrona de couro, aquela coisa meio, meio fake, assim, meio psicanalista. Sim, não pode tocar as
0: pessoas, não pode se aproximar, algumas regras, tem isso também. É
1: uma chatice de superioridade, um delírio, um delírio de arrogância dos psicanalistas, tipo, os psicanalistas falam assim. Parece que você está, e aí eu já tenho vontade de dar na cara da pessoa, porque ela não se compromete com nada, né? Então, o que aconteceu é que na faculdade, eu, eu falava assim, quando eu crescer, eu vou trabalhar nas empresas. Quando eu crescer, eu vou trabalhar nas empresas. Tipo Robin Hood, assim, que uma pessoa que tem grana paga a gente para a gente distribuir a riqueza, que são os instrumentos, né? Uhum. Os instrumentos de acesso. E, e os grupos é, foi o que eu consegui no sentido de me dar conta que nós somos muito sós e que nós necessitamos amigos, necessitamos interlocutores. Então, eu comecei a querer que os meus pacientes ficassem amigos entre, entre si. E aí, eu comecei a juntar a galera tipo, parque de diversão ou palácio que a gente olha no espelho gordo, no outro magro, no outro alto, no outro baixo. E aí eu comecei a fazer Pequenos grupos em que as pessoas Se reconheciam Ao ver-te no outro e, e eu penso Que isso é o trabalho Por excelência da, da facilitação Do contato e da conexão De uma pessoa Consigo própria Por meio do encontro com o outro Câmbio Boa, boa aí. E,
0: enfim, esses grupos, para quem para quem quiser conhecer, procure a Cris, é, um, né, é uma experiência muito legal de, de ver como ela falou, assim enxergar no outro e o que, que eu posso aprender a partir da reflexão com o outro. E me veio presente aqui, Cris também que falou que, que, que tu queria trabalhar com as empresas, e, e tu já fez alguns trabalhos que eu, eu nunca tive presencialmente, mas eu já acompanhei e sei que. Que aconteceu sobre educação emocional nas empresas. Conta um pouquinho sobre isso e, e como é isso e qual é a tua visão sobre isso.
1: Olha, Gui, uh, essa é o, uma das coisas que. que porque, assim, o grupo, para mim, é o, é o meu barato. E quanto maior o grupo, mais faceira eu fico, no sentido Sim. de que estamos chegando mais longe, né, de oferecer ferramentas. Então. É, eu agora eu estou muito faceira porque os grupos estão imensos no, no online esse, que, que é o menino dos meus olhos é trabalhar com educação online, porque a gente pode chegar muito longe. Então, agora eu estou muito especialmente faceira porque os grupos estão com pessoas que estão em outros países, em outros em outros troços, em outras coisas. Então, é, Sim, é muito legal. maravilhoso chegar aí. E nas empresas, uh, uh, eu fiz um trabalho na Merkur que, que me encheu de, de felicidade. Eu fiz uh, eu fiz um com os, os bonitos da Merkur, os top de linha, os top, top, top. E, e eu, no <risos> mesmo dia, eram os bonitos de manhã e os cinzas de tarde eram era chão de fábrica e quando eu cheguei que as mulheres estavam todas com aqueles macacões cinzas e numa sala o, o dia ao horário dos bonitos a sala era lenda tudo era lenda tudo as pessoas mais lindas do mundo e no de tarde não era tão lindo eram pessoas é, com as roupas de 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 cinza e elas não tinham as caras bonitas, elas estavam muito deprimidas. E, e isso não é porque a Mercury é uma empresa horrorosa. Não, isso é por conta das da, do trabalho de cada um e e, e, e do e do lugar aonde estamos. Então, os bonitos, que eram os gestores, estão realmente numa condição de vida privilegiada. E o chão de fábrica, a, a galera morava... Sei lá, tinha, morava onde dava para morar. E, e me, me, me disseram que o, gra, o, o índice de suicídios de familiares ali é, presentes, jovens, era um índice grande para aquele é pessoal. E eu fiquei muito assustada. Eu fiquei muito assustada porque eu comecei a falar minhas conversas e comecei a olhar para a cara das mulheres e não parecia fazer nenhum sentido o que eu falava. E aí eu, eu fiquei bem assustada, e, e aí eu, eu, eu pensei assim... Cara do céu, a única coisa que eu tenho aqui sou eu, e eu vou oferecer quem eu sou. E se elas não puderem me entender, eu tô fazendo o melhor. E aí eu fui, e fiz o meu melhor, e fiz como sempre faço, o meu melhor, que é o possível. E quando eu fui embora, eu, eu fui no banheiro e tal, e eu escutei uns gritos assim... E aí eu fui olhar e, e, e tinha as pessoas gritando e me abanando é, quando eu fui sair e eu, eu pensei, quem são essas pessoas? Porque elas estavam todas com a mesma roupa e de longe eu não conseguia reconhecer, mas elas eram as pessoas que tinham estado comigo na reunião que eu tinha acabado de encerrar, tinha ido ao banheiro para pegar o meu ônibus, estava indo embora e elas estavam na fila do refeitório. E aquela cena me impactou muito, eu fiquei muito impactada com aquela cena daquelas mulheres todas uniformizadas de cinza, só que agora elas estavam sorrindo e me abanando, eu estou toda arrepiada falando. Então, eu acho que o trabalho nas empresas tem essa, essa glória de Deus, que é a possibilidade de distribuir ferramentas, e, e, e agradecer que tenham gestores que tenham esse interesse de investir na saúde dos seus colaboradores e eu eu fico muito faceira Gui, que tu tá nesse lugar que tu tá num lugar de trabalhar é, nas empresas eu, eu nossa eu desejo uma vida muito longa para ti meu amor, muito, muito longa querida que <risos>
0: Que bom te ouvir, Cris, e o que me chama a atenção da, da tua fala é sobre essa possibilidade de oferecer o melhor de quem eu sou, né? E muitas vezes o que eu, o que eu sinto e que eu percebo é que nas empresas... Às vezes a gente é tomido dessa possibilidade, porque quando tivesse algumas máscaras, a gente se adequa a algumas coisas. Mas no fim é só isso que a gente tem, né? A possibilidade de oferecer o melhor de nós. Quando... Estava falando aqui. Quando tu te viu sem saber se as pessoas estavam ente entendendo ou não, sobrou só. Eu só posso oferecer o melhor de mim. Porque o melhor de ti, de mim, de nós, ele é muito forte, né? Ele é muito potente, ele é muito... Ele é muito importante, Camilo. É,
1: Ele é tudo que nós temos, né, Gui? Então, as gurias vão publicar agora no Instagram do Moraró Educação um troço que fala sobre o nosso adoecimento e fala assim que a gente uh, adoece uh, nos desencontros. E, e a gente nasce do encontro de duas pessoas, né? De duas células, duas de duas histórias. E a gente guarda para sempre essa marca atávica do encontro. E, e é muito lindo, assim, por conta de que é, eu fico, eu fico. Agora teve um zoom da minha família e, e a minha sobrinha mas moça Camila falou assim, que ela foi andar de bicicleta e ela não sabe andar muito bem de bicicleta e ela fica muito nervosa. Então ela, ela agarra o guidão da, da bicicleta com muita força. E eu tô aqui falando, agarrando meu braço, eu não sei como que não gangrena meu braço. E eu sou essa pessoa que quando eu tô no balcão, hoje, hoje em dia nem existe mais isso, mas quando eu era jovenzinha, tinha, a loja tinha balcão. E eu queria falar com o vendedor, e eu ficava tão, tão espremida contra o balcão, eu ficava que eu ficava com dor de estômago, porque eu queria chegar bem pertinho, bem pertinho. E, e agora eu olho aqui para a máquina e tu tá bem pertinho, tu tá assim, eu posso agarrar o telefone. Mas é muito bacana porque eu posso agarrar o telefone, mas eu eu, eu não posso te tocar fisicamente. E, 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 e isso que o Corona Crise está providenciando para a gente é essa possibilidade da sabedoria do sutil, do inapreensível, do, 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 do incontrolável da vida, que é a gente tocar a alma uns dos outros por essa energia que cada um de nós tem e que é maravilhosa, é maravilhosa a oportunidade de estarmos vivos, e, e não precisa tocar fisicamente, desde que a gente se comprometa de, de realmente se oferecer verdadeiramente com quem somos e, e deixar que cada um se sinta tocado ou não pela nossa presença. Câmbio. Eu vou te
0: ouvir estava lembrando, Cris, eu não sei se o conceito é bem esse, mas eu vou trazer a minha leitura dele de algo que tu sempre me falava e que, e que me marca muito, que é sobre o delírio de importância, né? Nesse delírio da de gente achar que, que é importante, que é a última bolachinha do pacote, muitas vezes a gente a gente cria uma, uma ilusão e deixa de perder, deixa de fazer esse, isso e falando esse, esse encontro verdadeiro, essa oferta genuína aqui Pode tocar as pessoas, que pode, pode ser o que a gente é, porque a gente às vezes acha que é importante demais e que isso é um delírio, que a nossa importância ela já, ela já existe por natureza, né? por ser quem nós somos. É isso mesmo que é o delírio da importância, tu pode contar um pouquinho mais sobre isso?
1: Sim, amor, uh, a gente tem o tripé, a, a Cubas é, uma, a, é a nossa produtora cultural, né, e, e a Bel é, é, uma, é uma facilitadora de mão cheia, e a Bel tá comigo nos, nos grupos, e as gurias vão, vão escrevendo coisas lindas, e agora entrou a Tina, que é a amor da minha vida, a Tina fez o Sim. nosso primeiro open house da Bororó, e a Tina... É, relações públicas e eu me sinto super bem acompanhada assim por por essas pessoas que fazem com que aquilo que é, aquilo que eu posso ser a cada momento se torne uma ferramenta de aprendizagem para quem está nessa estrada então o, o, o delírio de grandeza ele tem que ver com uma coisa que assim é o tripé da idealização vou falar assim devagar que a que a Cubas pode anotar aí para nós no texto. O, o tripé da idealização, ele é a arrogância com O maiúsculo, a onipotência com T maiúsculo e a grandiosidade com S maiúsculo. Na arrogância com O maiúsculo, a gente inventa que a gente é maior do que o outro. Na grandiosidade, com S maiúsculo, a gente inventa que a gente é o ser maior do que a gente é. E na onipotência, com T maiúsculo, a gente inventa que a gente tem habilidades que a gente não tem. E com isso a gente arrebenta com a nossa vida. A gente arrebenta com tudo à nossa volta, que é a idealização, essa nuvem, maquiavélica da idealização que faz com que a gente se sinta numa importância que a gente não tem. E a gênese disso é quando eu sempre conto a mesma história, que é muito simples. De dois a quatro anos, todos nós estivemos brincando na nossa vida e certamente chegou um adulto, coitadinho, descornado com alguma coisa da sua vida, e, e vomitou em cima de nós alguma, alguma crítica, tipo isso não, é, isso não é lugar de brincar Xane ou Guilherme, olha só e a gente uma pessoa pequena olha para aquele adulto que supostamente está para nos cuidar e o pobre bicho está sem paciência naquela hora e se vomita em cima de nós e nós crianças olhamos para aquilo e pensamos, letra A que foi que eu fiz? Que se eu foi eu que fiz, não faço nunca mais. Letra B, a criança pensa: eu estou ralado na mão deste adulto. E o que, que ela vai pensar, né, guia? Letra A, que foi que eu fiz? Ou letra B, estou na mão deste louco mais 10 anos da minha vida, câmbio.
0: Olha, uh, eu acho que na letra B ou na letra A, não sei, mas me veio me veio presente Chris, com, com essa tua fala. Eu não sei se tem uma relação direta, mas quando a gente se conheceu, eu lembro que teve uma palavra que, que tu me, me falou que faz parte do método do coração, que é uma das partes da idealização também, que é sobre embotamento. Né? E talvez esse adulto que, que tu estava falando... Que, que despeja isso na criança po possa estar passando por algum embotamento ou viver isso na sua vida e foi assim que eu te encontrei né, no estado de embotamento e nosso trabalho começou muito nessa descoberta para mim do que que era aquilo e do que que eu poderia fazer e, 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 e como se trabalha com isso pode contar um pouquinho sobre sobre essa visão para gente
1: tem eu posso, posso dizer com certeza que o adulto, quando e sempre que nós adultos, qualquer adulto, se despeja em cima de uma criança uh, inadvertidamente, porque ele está embotado, ele está paralisado, é, isso produz na criança, e aí para mim é, é, em termos de educação é bem importante, ele produz na criança uma ansiedade. Só que se a criança se der conta que ele momentaneamente está louco, a ansiedade dela pode ser uma ansiedade psicótica e isso não faz bem à saúde. Então, todos nós crianças com saúde, a nossa criança ferida, ela inventou que nós somos responsáveis, nós somos o culpado por aquilo que aquele adulto está se extravasando em cima de nós. Porque esse delírio de importância é o que nos traz o delírio de controlabilidade. Então, nós, de dois a quatro anos, inventamos esse delírio de importância e nos colocamos numa relação de controle sobre o outro. né? E essa loucura do controle é o que pode com a nossa vida. Então, eu sempre falo o seguinte, do ponto de vista estrutural do método, e aí as pessoas que quiserem, Gui, elas podem entrar ali no Instagram depois do Barará Educação e pedir pelo telefone a Bel, que a Bel envia o nosso material pedagógico porque a gente tem uma instrução que é o acolhimento o acolhimento é a coisa mais importante na vida e o acolhimento ele é do incontrolável da vida e também da nossa responsabilidade então, uma criança que é pequena, ela não tem muita responsabilidade, porque ela é pequena, mas ela tem um delírio de controle. Então, a criança pequena fala, eu mando, né? eu, eu domino, eu sou super-herói. Só que essa qualidade da, do, do desejo de controlar o incontrolável, ele vai acompanhando a gente e como não vai dando certo, a gente vai ficando embotado, a gente vai ficando anestesiado para a dor inerente ao viver. O Carlos Drummond de Andrade falava, a dor é inerente ao viver, o sofrimento é opcional. Então, a gente, quando a gente vai vendo que a gente não controla o que a gente gostaria, a gente vai anestesiando o sistema perceptivo, a gente vai anestesiando os nervos, e a gente vai ficando embotado, e isso mais tarde vai dar a paralisia da depressão, que é a paralisia mais adoecedora, mais insidiosa, é a depressão câmbio
0: e não tô, tô, tô aprendendo essa lógica aqui do câmbio que talvez escutando daqui a pouco câmbio Daí eu já tenho que entrar vamos vamos aprendendo juntos e mas o que eu estava te ouvindo e estava fazendo algumas sinapses aqui era era o, uma imagem que eu tenho do contrário da depressão que é a alegria de de chegar te encontrar o teu no teu consultório lá da Nave Mãe, para quem não conhece uma sala incrível. Uma coisa que sempre me chamou muita a atenção e eu, e eu olho ainda com olhos intrigados e curiosos, é como que a Cris sempre me recebe e recebe todas as pessoas com um sorriso, com uma alegria, como, como alguém que está vendo algo pela primeira vez. assim. E eu, eu acho isso muito interessante porque porque é esse tipo de, de alegria, de sorriso de, de, que eu quero poder levar para o meu trabalho, para as coisas que eu faço e isso é, é, para mim é uma das coisas excepcionais assim, do, do trabalho que eu faço que é essa alegria de poder estar em contato com esse outro que chega para se desenvolver, para estourar às vezes chega cheio de problemas receber com alegria com essa com essa presença Isso é uma coisa que me chama muito atenção. Câmbio.
1: Guia, eu tô toda arrepiada de te ouvir e eu, eu não eu amo, eu amo, uma vez meu filho, eu tinha um namorado, meu filho não curtia muito ele e meu filho falou assim: "Olha, mãe, eu amo ele, entendeu? Eu amo ele tanto quanto eu amo aquela planta ali, entendeu?" Ou seja, é um amor para todo mundo, sabe? É um amor assim, eu amo toda forma de existência, mas isso também queria dizer que ele não queria ser meu namorado muito perto dele, né? E, e eu amo todas as formas de existência que eu consigo amar, porém eu amo elas distintamente, né? E isso é um problema às vezes para quem convive comigo, porque eu tenho um amor que ele é muito evidente, né? Umas pessoas eu amo mais, outras eu amo menos, outras eu amo só à distância. E, e, e eu não tenho muito problema de confessar meu amor, embora isso desperte muita animosidade sobre mim, que as pessoas ficam com muita raiva da minha cara, porque elas não se sentem amadas como elas gostariam. E, enfim, é isso mesmo. Então, eu vou responder a, uma, a, pessoa, a pessoa que falou, essa anestesia também pode ser causa dos vícios? Sim, essa anestesia é... O, o vício é um sintoma da anestesia. Então, quando eu ouço o, o Guilherme falar, e fico toda arrepiada e, e choro, e fico com uma emoção que esse menino gosta de mim, é por um motivo muito simples assim, e muito raro, que é o seguinte, nós temos diferentes gradientes de sensibilidade. O ser humano tem gradientes, é, 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 gradientes, estados de luz, de percepção da sua luz. Tem pessoas que estão mais acordadas e têm mais contato com a sua luz, tem pessoas que estão mais anestesiadas e estão mais em zonas sombrias da sua inconsciência e, portanto, mais alijadas da sua do, da sua potência. É, então, Guilherme, uh, isso que tu percebe em mim, é, de verdade, eu enxergo coisas nas pessoas que muitas vezes elas não enxergam principalmente se elas estão adoentadas, se elas estão embotadas. E eu tenho esse olho de raio-x, é verdade, e eu tenho esse olho por conta da minha sensibilidade. E a minha sensibilidade, que é uma coisa que eu não recomendo para ninguém, porque cada um que fique com a sua, é uma sensibilidade que foi desenvolvida num ambiente onde eu tive um pai brilhante, brilhante mesmo, feito um sol brilhante, que às vezes ofuscava e, e, e eu me sentia uh, queimada na presença dele, pelo brilho dele. E outras vezes, o meu pai, coitadinho, querido, ele era muito arrogante e a sensibilidade, uh, quando ela não é desenvolvida, ela deixa a pessoa com um delírio de importância. Então, como o meu pai não tinha da vida, o retorno e o êxito que ele imaginava que ele deveria ter tido, ele tinha estados de depressão intensos, e essa depressão que eu acompanhei, em estados intensos do meu pai, eu, graças a Deus, eram crises espaçadas, assim, ele falava ah, uma pessoa tem uma depressão de 10, 10 anos está bem. É, verdade, mas só que quando ele estava deprimido era bem ruim. Então, quando eu fico deprimida, ou fiquei já deprimida na minha vida, que foram mais vezes do que seria bom para a minha saúde, eu, eu, esse, essa alegria, ela não existe na depressão. Na depressão, a gente está anestesiado, porque a gente tem um delírio de ser alguém que a gente não é. E ao não ser, a gente se deprime. Então, o motivo da minha alegria existencial tem que ver com o convívio com zonas de, de pouca luz e com zonas de luminosidade. E, felizmente, eu tenho trabalhado muito na minha vida para ser menos arrogante e, portanto, menos deprimida. Porque o que nos deprime é a nossa idealização, então, eu felizmente tenho tido muito mais zonas de iluminação que me permite ficar feliz e reconhecer que quando meu telefone toca, quando alguém quer falar comigo, eu, eu ergo as mãos para o céu e isso é de verdade, eu falo, nossa, que legal, alguém quer falar comigo, que legal, então eu já recebo essa pessoa... É, sabendo que ela, pra pedir uma conversa comigo pra dentro dela, pedir pra dentro dela uma conversa, ela já atravessou o oceano da arrogância dela, aí ela atravessou o oceano da arrogância dela, aí ela ainda fez um pedido para uma outra pessoa, cara, eu tenho vontade de me, me deitar no chão, em gratidão Câmbio. Te
0: escutando, me veio... Eu acho que eu escutei isso de ti também Que é uma frase Que é humildar-se Diante da vida né? E tu usa muito essa expressão Tenho vontade de me deitar no chão e Isso é uma coisa Uma coisa impressionante Eu lembro que uma vez eu estava fazendo um processo terapêutico E eu senti uma vontade de me deitar No chão diante de uma situação Que estava acontecendo lá que, que é um pouco isso Que é esse humildar-se diante da vida E daquilo que está que está tá aparecendo para gente e trazendo uma, uma próxima pauta aí para nossa conversa que me veio presente tá, falando sobre algumas coisas e me, me veio presente sobre sobre as empresas e essa relação que talvez o meu trabalho se, se conecta com o teu que é muitas vezes as empresas elas elas podem ser espaços de adoecimento onde por fora ou especialmente são espaços onde está tudo bem onde as pessoas estão bem mas se a gente olha com uma lente um pouco maior com essa sensibilidade que eu estava falando uh, a gente vai encontrar pessoas que estão adoecendo e, e por um outro lado a, a empresa pode também ser um lugar de muita potência assim. eu queria agora bater um papo contigo sobre E, e transformar uh, os ambientes organizacionais em lugar que se, lugares que sejam mais orientados à potência e menos orientados ao, ao adoecimento.
1: A Cubas botou agora um convite para a gente falar do tripé da realização e a Cris Bender uh, e o Thomas estão lembrando que a gente tem um trabalho na Aldeia da Fraternidade, eu estou lá, eu acho que há uns seis anos, é, eu acho que há é uns seis né? bom, enfim, estou é, lá há bastante tempo. E a gente tem um trabalho muito potente lá. Uh, a, o tripé da realização, ele, ele é baseado... Na, na responsabilidade pelo próprio cuidado, na humildade e na gratidão. Então, ele é. A responsabilidade pelo próprio cuidado tem a ver com fazer a nossa parte. A humildade tem a ver com sossegar-se uh, e fazer o que é possível, né? Que tudo é a mesma coisa. E a gratidão tem a ver com essa potência criativa. Que, que se derrama sobre a nossa alma. Então, é, é, muito, é muito, muito bacana que, que a gente receba nas empresas essa intenção, essa intenção de potência criativa, né? E, e, e eu estou me lembrando de uma empresa que, que tu já trabalhasse que é o Sicredi e, e, e eu já trabalhei com a Mercur, e trabalho na Aldeia da Fraternidade, e essas são empresas que, na Aldeia é uma ONG, que, que, que de fato reconhecem essa potência e investem em educação. Olha, o meu trabalho na Aldeia, eu trabalho uma vez por semana com o grupo de gestores, com, é uma reunião de uma hora e meia, em que eu tiro uma cartinha e que a gente, eu trabalho junto com a, com a, com a Durga, por chinas, e a gente faz um trabalho uh, que a Durga faz um check-in com um o objeto da palavra e circula aquela energia de dar-se conta de como estamos chegando, depois a Durga faz uma pergunta e de novo circula a palavra, né, que é essa metodologia dos círculos restitutivos, nunca sei dizer isso, de paz e, e de mediação né, de conflitos, e, e às vezes a gente tira uma cartinha, cada um tira uma carta, e aí começa uma parte que eu vou... Costurando a colheita de tudo com, a, com o corpo teórico uh, do método coração. Então, é, eu, eu acho que aqui entrou uma, uma pessoa falando, a pessoa que falou que desde que ela viu uma live do Matheus, ela tem. Matheus, gente, o Vida Veda, eu gosto de dar as referências, o Vida Veda é um, é um portal impressionante. Tem um outro, uma coisa mais linda que é. A, a, como é que é o nome dela, meu Deus, a, uma linda que eu acabei de ver hoje. Cuba, às vezes tu me ajuda, é a cara que trabalha com segurança do trabalho, a gente fez uma live com ela, e ela falou que o Bolinha Colorida, o Planeta Terra, tá num grande temas... Cal... Ah, é a Ju, a Ju, ai meu Deus, não sei agora o sobrenome da Ju, ela trabalha com, com segurança no trabalho, tá? E, e, e essa... Ela trabalha praticamente só com empresas, é né? Juliana não sei do que, agora não, não me vem o nome dela, vamos ver se a, se a Cubas consegue se lembrar, a gente fez uma live com ela. É, esse, esse universo do trabalho, Gui, ele me interessa muito pelo seguinte, as pessoas passam mais horas no trabalho e nas relações de trabalho do que com as suas famílias. Então, essa potência no trabalho, ela tem uma outra coisa que é maravilhosa, que é o seguinte, o trabalho. Quando a gente está numa relação saudável, familiar, quando, quando dá certo, o pai e a mãe, ou enfim, alguém por ali, acha a gente bacana. E aí a gente fala assim dentro da gente, ah, ele me acha bacana porque ele é minha mãe, ou o meu pai, ou o meu irmão, mas não sei se eu sou tão bacana. Aí a gente vai trabalhar e alguém acha a gente suficientemente bacana porque a gente produz um troço e a pessoa nos entrega um dinheiro. E a Juliana Bley, graças a Deus, Bel, pelo amor de Deus, Bel, é tudo é, Juliana Bley, então a Ju, ela trabalha com segurança no trabalho. E, e a grande segurança é a educação emocional. Porque se a pessoa não tem uh, serenidade, saúde mental, ela tem acidentes de trabalho. A depressão é a doença que mais mata, não porque a pessoa não toma banho ou não come ou, ou se atira embaixo do carro. A depressão mata porque a pessoa tem acidentes, acidentes vasculares, acidentes de trânsito, acidentes no trabalho. Então, esse lugar do trabalho, ele é santo, Deus. Porque no trabalho, a gente tem certeza que a gente produz alguma coisa que preste pelo menos para alguém dar uma grana pra gente em troca dela Câmbio.
0: E uma coisa que me veio presente é que para mim, tu falou um um termo que eu achei bem legal, que trabalha trabalho é sacro santo. E eu estava fazendo uma conexão de que, para mim, o, o trabalho ele ele é algo sagrado se ele for visto com uma lente sagrada. né O trabalho ele é um espaço onde eu ofereço para o mundo aquilo que, que eu tenho de melhor. Eu me lembro muito da minha... Fazem sete anos... Deixa eu ver, deixa eu ver 20, Sete anos que eu saí de uma carreira pública... E entrei uma descoberta de carreira que não sabia para onde um dia me levar, mas que tinha a seguinte inquietação, que é uh, como é que pode ser a minha vida se eu dedicar 100% do meu tempo para ser que eu fui e ofertar isso
1: para mundo.
0: E eu tinha essa inquietação de que eu, eu gastava muito tempo trabalhando com, com coisas, com ambientes que que não, 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 não tinha a ver com a minha potência. E né? eu gastava talvez um 80%, 20%, 20% do tempo fazendo coisas que, que eram muito significativas. E aí eu passei a entrar nessa reflexão. E se o trabalho pudesse ser diferente, né? pudesse ser algo que, que nos engrandecesse, que nos enriquecesse, que, que despertasse essa potência. E, e eu vejo que isso há sete anos atrás, para mim era muito novo, eu não tinha estrutura, ferramenta eu não sabia lidar com isso e fui descobrindo. Hoje eu acho que isso já é já é uma realidade mais presente que, que as pessoas estão buscando isso que, que que o trabalho tem ganhado cada vez novos significados e isso tem isso me, me deixa muito feliz assim. Sempre que eu posso, eu, eu gosto de relembrar para mim mesmo dessa história, relembrar também as pessoas, as empresas que eu trabalho, as pessoas que passam comigo, que é possível viver e trabalhar a partir da vida que pulsa em ti. Câmbio.
1: Gui, nosso câmbio, né? Essa é uma delícia, porque eu vejo os meus filhos nas pessoas e vejo as referências, né? Então, eu olho para ti... E, e, e tu tem uma idade bem perto do meu filho, assim, meu filho, Lorenzo, tenho dois filhos, Lorenzo e Alicia. A Alicia está refugiada no mato, né, aguardando o coronacrisis passar longe dela e a Alicia estuda é, antropologia, sociologia, como é que é? ciências sociais. E o Lorenzo é psicanalista e é poeta e está fazendo o mestrado em, em Portugal. E, e quando eu olho para ti assim, moreno, da mesma idade do Lorenzo, e falando câmbio, câmbio era a linguagem que meu pai falava no, quando a gente saía de barco, a gente tinha um, um rádio e, e a gente falava câmbio. E antes de falar câmbio, meu pai era um, um sujeito muito aventureiro e destemido e, e, e certamente meu pai é o, é o sol da minha vida, né, e minha mãe é a lua, as luas da minha vida e depois eu quero que tu me avise quando a gente for encerrar, porque eu gostaria de fazer uma oração com o método, falando no sol e na lua. E, e, e uma das primeiras viagens, a, a primeira viagem do meu pai de veleiro é, de Porto Alegre para Florianópolis ele tinha um barco muito rudimentarmente equipado e, e ele não ele não foi com um rádio e ele levou no, no barco um amigo meu e, e um namorado, não sei se era meu namorado, mas eu fui muito namoradeira talvez fosse o um namorado, mas não sei é, e, e ele levou também, foi também junto, não ele levou, mas foi também nessa embarcação o um namorado da minha irmã e não sei mais quem, era um monte de gente, tudo da família, assim. E a gente morrendo de medo, assim, que eles foram... É uma navegação, para quem é navegador, sabe que a costa que mais... Uma das costas que mais encalha no mundo é do de Rio Grande até Florianópolis. Porque não tem recortes na Bahia. É uma costa muito traiçoeira. E meu pai foi atirando garrafas para os é, surfistas mensagens dentro da garrafa e dizia, ele chegava bem perto do surfista, o surfista morreu de medo ele atirava a garrafa e a, a garrafa dizia assim é, por favor, ligue a cobrar para este número e diga que o veleiro Nômade, era o nome do barco do meu pai Nômade passou aqui a tal hora e era um, era um, era um entre Natal e primeiro de ano e, e eles pegaram um vento muito ruim, levou muitos dias, dez dias a viagem e a gente, de vez em quando, então, recebia uma ligação ó, cobrado um surfista, falando, olha, passou um barco aqui, muito estranho, fiquei louco de medo, que ele ficou bem perto de mim, e ele atirou uma garrafa, e a garrafa dizia assim, o veleiro passou aqui até tal hora e está tudo bem. E eu estou contando essa história, porque uh, a, a capacidade de inovar tecnologia é algo maravilhoso e essencial à nossa vida. Então, nesse momento, nós estamos com uma oportunidade ímpar de inventar tecnologia. E não tem tecnologia mais potente, mais inovadora do que a tecnologia humana, a tecnologia leve, a tecnologia da saúde emocional. E é isso que a gente tem para levar, galera. E eu acho Gui, que, que essa tua maneira como que tu chega nas pessoas com essa autenticidade é a revolução. Então aqui tá a pessoa, a pessoa tá falando o que vinha sendo vendo nos estagiários do meu trabalho, nas crianças da escola, onde quanto histórias é o que acho de anticorpos emocionais, a dificuldade de lidar com as emoções, de ser arrebatado. O que chamo de anticorpos emocionais. Muito, muito linda essa pessoa. E, e essa criação de anticorpos emocionais, ela, ela, ela é de uma potência. Então, dali. Dali Gui Vega!
0: <risos> como, como a gente começou um pouco depois, eu, eu queria ter um cuidado da gente fazer um fechamento de qualidade, porque eu tenho a sensação a qualquer momento o Instagram vai, vai completar, a gente tem uma hora aqui. então eu tive uma ideia, eu queria saber, por acaso tu tem suas cartinhas aí perto de ti?
1: Tenho, eu tenho a minha mala inteira cheia de brinquedos e, ah, e sim, vou pegar uma caixinha
0: é, A Cris, ela tem essas cartinhas que são tipo ah, cartas que ela usa nos processos terapêuticos elas funcionam meio como um oráculo, tu tira uma uma cartinha e ali tem uma, uma mensagem, um ensinamento, um aprendizado para ti. Daí eu pensei em tirar uma cartinha e cada um de nós Já... uh, fazer o seu fechamento e daí tu pode fazer essa oração também, que tu fala que queria fazer.
1: Tá bem, a cartinha que eu peguei foi uma cartinha que eu trabalhei essa semana que eu quero falar que a gente, Ai, olha só pessoal, é bem legal. É, a Cubas bota aí. A gente montou um grupo de apoio emocional aberto e gratuito pela plataforma Zoom. É quintas-feiras, das 15h30 às 16h30. Aí entra lá no Instagram do Bororó Educação. Eu estou fazendo uma live que é terças e quintas com convidados no Bororó Educação, às 9 da manhã. O Gui vem junto com a gente. Numa aí, numa... não é uma data, mas vai, o Gui vem. É, vem. E, e eu estou fazendo também uma comagurizada, que é o Instagram do Pratique Prana. É, Quartas-feiras, às 20 horas. Então, eu li essa cartinha para eles essa semana. Então, a carta é culpa. A atribuição da culpa, quer seja dirigida a si, quer ao outro, porque tem uma galera que fala assim: ó a culpa é minha, eu boto onde eu quero. Então, tá bem. A atribuição da culpa, quer seja dirigida a si, quer ao outro. Preserva a idealização de que existe um culpado Que justifica, que justifica materialmente, concreta Gente, eu li errado, peraí A atribuição da culpa preserva a idealização de que existe um culpado Uma justificativa material, concreta e controlável para o insucesso Ou seja, a culpa, ela, ela fala assim Você não teve êxito ou o outro não teve êxito, mas o êxito garantido existe. Então, ela idealiza. A pergunta para você é, você costuma se sentir culpado pelos fatos na sua vida ou culpar os outros? Esse aqui é o, ah. é o, é o, é o relógio. Se sim, você costuma se sentir culpado pelos fatos da sua vida ou culpar os outros? Se sim, identifique um fato onde isso tenha acontecido.
0: Não, pra, esse fechamento aí é para matar a pessoa, mas vamos, vamos, vamos lá. Né? Sobre culpa, acho que, acho que sim, é, me sinto culpado, mas felizmente eu aprendi algumas algumas ferramentas que me apoiam um pouco nisso. E uma delas vem de um, um seminário maravilhoso, que eu já te falei várias vezes, inclusive eu tô com, tô com um livro dele aqui, olha só, que coisa maravilhosa. Vou te dar esse livro de presente, aqui, o Manual de Introdução à Vida, do John Rogers. E, e lá eu aprendi sobre algo que... Que é sobre autorresponsabilização e, e responsabilidade como a habilidade de responder. E para mim, essa sempre é uma opção, de fazer uma resposta individual, que eu posso responder as coisas de uma maneira diferente. Às vezes a situação não tem resposta, mas pelo menos eu posso mudar minha atitude interna. Então, então eu sempre tenho isso presente, assim, de que. Há, há outro caminho possível, há uma escolha que está na minha frente e eu posso ter a habilidade de, de responder isso. E, e eu fico, e aí vou encaminhando para o meu fechamento também, eu fico muito feliz que em dado momento eu tive a habilidade de responder e, e resolver e falar contigo e te chamar para aquele almoço e...